0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin edebiyatında. Bugün konumuz Murat Hammungan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, biz çok mutluyuz burada olduğunuz için. Bizim Sağ için olun. büyük bir onur ve gurur. İyi ki Sağ buradasınız. Olun, teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, şimdi e, ben tabii çok düşündüm nereden başlayabiliriz. Çünkü siz o kadar çok gönlü bir ne diyeyim bir bilge gibi bir yazar, bilge bir yazar olduğunuz için nereden başlayabiliriz, <gülüyor> ne yapabiliriz diye. Ee, biraz şey dikkatimi çekti tabii ben böyle ne diyeyim uzun yıllardır sizin eserlerinizle tanışıklığım çok erken bir dönemime denk geliyor ve hani şey dikkatimi çekti bu sefer okurken böyle saf bir şeyi bir mücevhere dönüştürüyorsunuz. Biraz gelenekle kurduğunuz ilişki de öyle gibi geldi bana. Yani o kadar bizim gözümüzün önünde olan bir şeyi siz öyle bir hale getiriyorsunuz ki eserlerde hem bizim için çok tanıdık ama onu farklı bir ambalajda tamamen parıltılı bir şeye dönüştürüyorsunuz. İşte bu masallar, efsaneler sonra oyunlarınız Hı. ve ışıl ışıl bir şeye dönüşüyor. Bu mesela çok dikkatimi çekti. Hani töz, o bir tözün işlenmiş bir mücevhere dönüşmesi. Bu beni çok etkiledi. Zaten hani çok etkileniyorum yazdıklarınızdan ama bu sefer böyle bir şey dikkatimi çekti.
1: Benzetmeniz ister istemez akla kuyumculuğu getiriyor. Hmm. İşimizin bir yanı elbette kuyum. Hmm. İnce kuyum hatta. Ee, söylediğiniz bağlamda sadece geleneği, mirası... Hı hı. Geçmişin ögelerini değil aynı zamanda günümüzde herkesin gözü önünde olan bir şeye de bir görme biçimi kazandırma Bir bakış kazandırma Yani aslında bence yazarlığın hatta hı hı. sanatın e, özünde doğasında olması gereken bir şey bu hı
2: hı.
1: E, Dümdüz yolda yürürken ayağımıza takılmayan herhangi hı hı. bir şeyi okura gösterme, fark hı hı. ettirme bir bakış açısı kazandırma, bir görme biçimi kazandırma. Bir işin bu yanı var. Bir de bunu tabii güzel kılma. Hani ben o yaptığınız meclisindeki parıltıyı, ışığı biraz öyle aldım. Sadece kuru bir hayat bilgisi verme değil. Aynı zamanda güzel duyusunu geliştirme. Aslında sanatın işlevlerinden bir tanesi de ruhumuzu Duygularımızı, hmm. duyarlılıklarımızı inceltmek, ona ufuklar kazandırmak, zenginlik hmm. kazandırmak, adını koyamadığımız şeylere at koyma, hmm. fark etmediğimiz şeyleri fark etme. Özetle bir içgölü kazandırma. Bence iyi bir yazarın, kur, kurmaca metin yazan diyelim, öykü gibi, roman gibi, anlata gibi <gülüyor> iyi bir yazarın. Becermesi ve sahip olması gereken şeylerden bir tanesi içgörü. Hı hı. Çünkü e, görmek belki ömrümüzün sonuna kadar öğrendiğimiz bir şey. Hı hı. Sadece gözümüzü açtığımız ya da bir şeyler öğrendiğimiz zaman hayatla ilişki kurma. Hı hı. E, ilk e, ham halinin ötesinde o hamı işlemi. Hı
0: hı.
1: E, i̇nsanın ...verili olan ömrüne... ...belki hayat kazandırma... Hı-hı. ilk aklıma gelen evet, şeyler bunlar...
0: ...ömrü hayat kazandırma... Biraz, e, ...ben şimdi her sene derslerimde... ...sizin Geyikler ve Lanetler kitabınızı okuturum... ...ve e, sizin eserlerinize gelene kadar... ...çocuklar hep böyle şey yaparlar... ...hani oyun okunur mu... ...oyun Hı-hı. okunan bir şey Hı-hı. midir falan diye... ...sonra Geyikler ve Lanetleri okuduklarında... ...birden böyle bir şey ah, hani ...bir büyülenme... ...evet oyun Hı-hı. okunabilir bir şeymiş... Hı-hı. ...ve hani gerçekten okunabilir bir şeymiş diye... ...ve onların o her seferindeki hem böyle bir şey öğrenmeleri... ...sadece hani o sanatın pırıltısı bir haz alma değil... ...ve bir şey öğrenmek... ...oradan daha önce hani tam da biraz önce sizin söylediğiniz içgörü gibi... ...daha önce fark etmedikleri bir şeyi de fark etmeleri... ...çünkü onlar bir sunum falan da yapıyorlar sonrasında... ...ve her seferinde ben şeye dikkat ediyorum... ...her ekip başka bir şey görüyor... ...ama ortak şey büyülenmek...
1: E, bu benim istediğim de bir şey. E, bu bana e, bu işi başarmış olduğum duygusu veren şeylerden bir tanesi. Çünkü aslında e, bir yanımız en azından benim gibi yazarların ve şairlerin bir yanı diyeyim. E, Şamanizm açılıyor, büyüğe açılıyor. E, Geyekler, lanetler benim yazımı 14 yıl süren bir Oyun hmm. 14 yıl elimde gezdi Benim bazı işlerim öyle çok yıllara yayılır hmm. Örneğin Şahin'in romanını 15 yılda bitirdim hmm. Harita metot defteri yıllardır içimde gezdi durdu o Zamanın ateşinde pişmek diyorum ben ona Geykiler lanetlerin mesela ben de hani oyun okunur mu çok eski bir sorudur hmm. Ne yazık ki cevabı da fazla değişmeyen bir <gülüyor> soru bir, ...bu konuda nankörlük etmeyeceğim... ...oyunlarım okunuyor... Hı hı. ...ama e, ben istiyorum ki... ...başka yazarların oyunları da okunsun... Ya ...daha doğrusu iyi bir okur... ...oyun okumanın... ...ona açtığı şeyleri... Hı. ...görsün... ...konu oyundan açılmışken bir de şeye değinmek isterim... ...aslında... ...hani sizin de bildiğiniz gibi... ...edebiyatın neredeyse bütün alanlarında... ...ürün vermiş... ...kafa yormuş, çalışmış... Biriyim evet. ve hep şunu söylüyorum En zoru oyun yazmaktır
2: hı
1: hı. <gülüyor> Yani yazarlığınızı sınayacaksanız Oyun, oyun yazacaksınız hı hı. Çünkü romanda Sonsuz sayıda elinde sözcük var hı hı. İstediğin kadar kullanabileceğin hı. sayfa var Ama oyun sahnelenmek üzere Tasarladığım bir oyunun Elindeki tek malzemesi Sözcükler evet. Az sayıda Sözcükle durum yaratma Karakter yaratma İlişki kurma, bunları karşı karşıya getirip geliştirme ağır Hı-hı. ustalık isteyen bir iş. O yüzden de e, oyun evet. önemli bir şey. İkincisi, e, öykü yazıyorsanız, Hı-hı. öyküyü seçtiyseniz mutlaka iyi bir oyun okuru olmanız gerekir. Çünkü Hı-hı. size oyun okumanın kattığı ekonomi, e, diyalog kurma,
2: Hı-hı.
1: karakterin ağzına yakışan yaşına, sınıfına... ...hangi toplumsal kesimden geldiğine, iç dinamiklerine uygun diyalogları, uygun sözleri... ...oyun okuyarak, oyun yazarak, oyunun içinden geçerek öğrenirsiniz. Dolayısıyla çok zaman kazanırsınız. Bu yüzden oyun benim için özellikle öykü yazanlara birinci elden salık vereceğim bir şeydir.
0: Ne güzel. Şimdi biraz e, siz böyle um, konuşurken ben tabii sizin eserleriniz benim kendi kişisel tarihimde de özel bir yer işgal ettiği için biraz böyle e, çok da heyecanlıyım kusura bakmayın. Rica ederim heyecan <gülüyor> güzel bir şey. E, biraz böyle şey de düşündüm. E, bu sefer e, işte ta, oyunlar, öyküler, şarkı sözleri, sinemalar, radyo oyunları, ya böyle sizin için türler geçirgen. Yani hmm. oradan oraya o kadar rahat hareket ediyorsunuz ki. Yani tabi ben ilk mesela ki ben işte üç Aynalı kırkoda yani bence Türkçe'de yazılmış en güzel eserlerden biridir Sağ olun. ve e, şeydir. Yani o onu ben yani bu ke okuyuşumdu ve şey ilk defa yani her okuyuşumda farklı bir şey görüyorum zaten ama bu sefer şeyi fark ettim. E, Orada bir tirat var yani tiyatronun birçok unsuru ve onu daha önce görememişim mesela. Demek ki o kadar hmm. hani henüz o okur şeyi yokmuş bende. Ve her seferinde hem farklı bir şey öğreniyorum, hayata dair bir şey öğreniyorum. Hmm. Bu başka bir şey ama edebi olarak bir teknik görüyorum. Bir edebi hmm. teknik. Ha diyorum ki burada başka bir edebi araç var ve ben onu yeni fark ediyorum. Ve bu bana inanılmaz geliyor gerçekten. <gülüyor>
1: Hayat bütün bilgisini bir kerede vermiyor. <gülüyor> Yaşayacaksınız, okuyacaksınız, göreceksiniz. Evet, evet. Yani e, burada söz konusu kendi e, e, kitabım olduğu için e, övnüyormuş gibi görünmek istemem ama... E, ...sözünü ettiğiniz karşılaşmaya e, örnek olsun diye söylüyorum. İyi kitaplar zaten bir kerede sırlarını ele vermeyen... <gülüyor> Okurun yaşına, zamanına, kendi hayat bilgisine, deneyimlerine hmm. göre yeniden ona keşfedebileceği, ilk okumalarında e, tokmağına ulaşamadığı, hmm. kapıları e, açabilen, bünyesinde onları barındırabilen e, kitaplardır. Bu arada Üç aylık Kırkutu'dan hmm. söz ettiğiniz için isterseniz bir de haber geçeyim. Hmm. Muhtemelen Ocak 2017. ...de yayınlanacak yeni öykü kitabımın adı... ...Dokuz Anahtarla Kırk Oda...
0: ...oo ne kadar
1: güzel... Kez... <gülüyor> ...evet aynalar... ...kapılar... <gülüyor> ...anahtarlara geldik... Ay, ...neyse ondan sonra bir tane daha yazacağım... ...sonuncu hmm. oda diye... ...ve gerçekten ömrüme yayılmış... ...kırk tane masalın kitabı olmuş olacak...
0: Evet biz bir ara veriyoruz programımızda ve kitaplardaki şarkıları ya da işte size ilham veren şarkıları çalıyoruz. Ama tabii sizin ayrıca şarkı sözleriniz de var yani farklı olarak. Bugün ne çalalım ne istersiniz?
1: Şöyle yapalım madem kitaplara gönderme yapıyoruz. İlk öykü kitabımın ilk uzun öyküsü Dört Kişilik Bahçede Fatma Aliye Uduyla Bir Cedet Çağla eseri seslendirir. Sultanevgah bir eserdir. Kaçıncı faslı bahar bu? Solar gider emelim.
3: should much
0: Böyle üçer, kırk odadan e, devam etmek istiyorum. Şimdi sizin hem türler arasında bir geçirgenlik var yazdığınız Hı-hı. metinlerde. Bir de aynı zamanda metinlerin birbirleriyle konuşması da sizin için önemli bir şey. Evet. Yani bu, yani her metin bir konuşması var. Başka bir metinle bir şekilde bir ilişkiye geçiyor. E,
1: edebiyat içi dolaşım, evet. metin içi şaka Hı-hı. ne dersek diyelim ama. Ya e, neresinden tutmak lazım bu? tutumun bilmiyorum. Şimdi ben ilk e, yıllarımda hı hı. hani henüz e, dergilerde yeni şeylerim metinlerim falan yayınlıyor ilk zamanlar bana daha deneyimli daha hı hı. hani oturaklı yazarlar e, e, ne zaman bir şeyi seçeceksin diyorlardı. Hı hı. Bu soruyla ben çok karşılaştım. Hı hı. Belki bir dönem özelliğiydi. Hı hı. Belki de bir edebiyat tarifine fazla kilitlenmiş olmanın reaksiyonu tepkisi ne dersiniz bilemem. Ben de açıkçası o kadar çok bu soruyla karşılaşınca insan bir durup kendine bakıyor. Hakikaten gerçekten bunlardan birini seçmem gerekiyor mu? Bu işin tabiatı mı odur? Burada tabii o tür sorularda çok da haksız olmayan bir an var. Yani hala kendinde bunun sıkıntısını duyduğumu da itiraf etmeliyim. Çünkü... ...okurun algısını zorlayan... ...bir macera sunuyorsunuz. Hı-hı. Sana ne de demesi gerektiğini bilmiyor. Oyun yazarı mı, şair mi, yazar mı... ...denemeci mi? Aslında bir şey demesi gerekmiyor. Hı-hı. Ama kültürel öğrettiği bir şey bu. Ve e, edebiyatın da... ...kendi içinde zamanla oluşmuş bir... hiyerarşisi var. Hele hele günümüzde... E, ...biraz da... ...kültürel endüstrileşmesi... E, ...kapitalist pazar sisteminde... E, ...kitabın, kitap okumanın... ...edindiği yer... E, ...insana eğer roman yazmıyorsan... neredeyse adamdan sayılmıyorsun... ...yazardan sayılmıyorsun'a şey. kilitlendi. Ee, Birçok... ...öykü yazarını... ...öykücüyü ya da işte deneme yazmak isteyenlerin... ...metin yazmak isteyenler... ...türleri yıkıp kendi başına ne olduğunu... Hı-hı. ...bilmediği şeyleri yazmak isteyenlerin... ...hevesini kursağında bırakan bir süreç... Hı-hı. ...başladı. Ee, ben de hep... ...geçmişe bakıyorum... Diyorum ki evet bak bunun ilk örneği ben değilim, benle başlamadı. Bizim edebiyatımızda e, kimler var? Anımsayalım, Necati Cumalı vardır mesela. Hı hı. Şiir yazmıştır, öykü yazmıştır, hı hı. denemeleri vardır, roman Oktay yazmıştır. Rıfat. Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday çoğalabilir ama durup baktığınızda... ...şimdi e, Oktay Rıfat'ın da Melih Cevdet Anday'ın da sevdiğim romanları vardır. Hı hı. Ama o kadar büyük şairler ki... Hı hı. <gülüyor> yani onlar şiirimizin piramitleri. Hı. Şimdi Meli Ceza Anday'ın e, Tanılık Dünyası Güneş'te falan koyduğunuz zaman büyük bir keyifle okuduğum halde Aylaklar romanı daha arkalarda bir yerde duruyor. E, bir tane ömrümüz var ve o ömrümüzü doğru kullanmamız, tutumlu kullanmamız gerekiyor. Benden geriye ne kalacak sorusunda Hı. benim de Edebiyat camiasında da okur katında bana ne derler diye değil de... ...ben ömrümü nasıl daha tutumlu kullanabilirim kaygısıyla... ...bunun salıncında çok gezip... Hı hı. ...sarkaç gibi bir oraya bir yana sarıldığım zamanlar oldu. Ama her zaman benim için ölçüşü oldu... ...ya bunlardan beceremediğim bir şey var mı? Hani dedim ki... ...Marat Hanım sen çok güzel öyküler yazıyorsun... ...kardeşim de oyunların beş para etmez deseler zaten bırakırdım... Hı. Ya da yani romanda... ...şiirdeki kadar iyisine inansaydım... ...bırakırdım. Hmm. Sonra da dedim ki ya edebiyat bir macera. Ya. Sana zorla giydirmeye... ...çalıştıkları çeşitli gömlekler var. Hmm. Sen niye gömleklerin esiri oluyorsun? Sen... E, ...teninin hakkını ver. Hani o tenin üstünde ne şık duruyor... ...ne güzel. Becerebiliyor musun bunları? E, i̇çimdeki şair... ...ölürse zaten şiiri bırakırım. Yani... Hmm. E, ...bir şiir... ...öyle... E, ...kimsenin seni memur ettiği bir şey değil. Hı hı. E, maceranı yaşa. Ben buna bir hayat serüveni diye bakıyorum. Ve evet. iyi yaptığıma inandıymışları... ...iyi olduğu zaman... ...zaten ben kendime çok zalimim. Hayatta en çok kendime zalimim. E, yeterince... ...bedelini ödüyorum... ...yaptığım her şeyin.
2: Hı
1: hı. Ve... Bu ilişkim, edebiyatla olan ilişkim saf ve hakiki bir ilişki. Yani e, edebiyatın tutkusunu hissediyorsanız, edebiyat bir tutkuysa, edebiyatla ilişkiniz, bir tür aşk ilişkisi ise... ...o zaman onu, bu tür yaftalamalar, etiketlemeler, sizden beklentiler. Hı hı. Yani de öyle okurarsak var onu... Ee, şöyle söyleyeyim ee, Onlar da haklılar Mesela Hı-hı. ben aslında şiiri çok sevmiyorum ama Öykülerinize bayılıyorum diyorsun. ben Hayır beni seviyorsan birbirimi <gülüyor> de Sevmek zorundasın diyemem Ya da ya yani roman okumayı seviyor ee, Ve senden roman bekliyor Yani onun Şimdi bunlar onların ilişkileri Edebiyatla ya da benle kurdukları ilişki Ama benim edebiyatla kurduğum ilişki Daha başka bir ilişki ee, Gramer derdindeyim ...mesela bir malzeme yakalıyorum... ...bu oyun diyorum...
2: Hı-hı.
1: İşte bu oyun... Hı-hı. ...sen... E, ...yoksa... ...yani... E, ...her şey sanat eserine girebilir... ...ama ben biçim, form... ...ve e, şeyle beraber... ...gramerle beraber düşünüyorum... ...mesela tiyatro... ...oyun yazmak... E, ...Türkiye'de şu anda beş para etmeyen bir iş... ...aslında... Maalesef. Ee, ...zaten... E, ...devletin ödenekli tiyatronun... ...tutumu belli, ee, özel tiyatroların... ...imkanları çok, kısıtlı sahneleri yok... ...bir de benim gibi biraz... ...oyunlarında kalabalık kullanmayı seven... ...teknik gösteriler seven biri için... ...neredeyse, fakat şu anda... ...benim evde bekleyen sekiz tane... oyunum var, <gülüyor> üzerinde çalıştığım zaman... ...zaman düşündüğüm... <gülüyor> ...neden onları yazmak istiyorum... ...çünkü ben onlarda bir gramer yakalıyorum... ...bir tek tiyatro sahnesinde... <gülüyor> ...olabilecek şey... Yakaladığım anda ben oyunu yazıyorum. Eğer o değilse öykü olarak da yazabilirim onu. Hmm. Roman olarak da yazabilirim. Bak bu bir tiyatro da yapılır. Hmm. Ha bundan film yapılmaz mı yapılır. Hmm. Ama benim yakaladığım şeyini kaybetmek bağısına yapılır. Hmm. Yani benim belki eğitimimle ilgili tiyatro sinema eğitimi almış biri olmuş, biri olmam. Yıllarca dramatikluk yapmış olmam. Bir de gerçekten dramatik duyarlığım. Yani dramatik yapı inşa etme duyarlıyım. Öğrettikleri her şeyi akılla yapmıyorsun. Bilgisayarında o kadar içselleşmiş olur ki sen ona farkında olmadan hesaplıyorsun bazen. Bir tek tiyatro sahnesinde yapılabilecek bir şey. Yakaladığım anda oyun, o konusuyla beraber geliyor. 80lerden kalmış tamamlamayı düşündüğüm bir sürü not aldığım oyunlar var. Ömrüm müsaade ederse onları bitirmeden gitmeyeceğim. Ama bugün ama yarın ama oynanır ama oynanmaz ama sadece kitap olarak basılır yıla yarım kalır umurum değil. Hı hı. Ben onları yapmak istiyor muyum? Hı. Onlar benim hala nabzımda atıyorlar mı? Benim için temel soru yapmak istediğim şeyler, inandığım şeylerin zamanını beklemek, birikmek. Ha şu olsaydı daha hızlanabilirdim Türkiye'de etkin bir tiyatro hayatı olsaydı. Yani açıkçası bu konuda kimse e, bu yaştan sonra yalancı bir alçak gönlülük yapacak değilim. Kağıt taş kumaş diye ya bir oyun yazmışım yani dünyanın neresinde olursa olsun. Onun bir kıymet olduğunu ben biliyorum. Hmm. <gülüyor> Ama sahraleleme imkanı yok. Efendime söyleyeyim. Ben onu yazmak istedim. Yazdım sonuçtan çok. Memnunum hmm. ee, iyi tiyatro oyunu okuyanlar... ...kıymetini bildiler, paylaştılar... ...beni gönendirdiler, sevindirdiler... Ee, ...ama... ...küsmüyorum... ...çünkü işime küsemem... ...yani ben... ...Türkiye'nin şartlarına, dünyanın durumuna göre... ...kendime yazarlık rotası çizecek... ...değilim... Ee, ...piyasa kollayacak değilim... Ee, ...ya da kendimden daha aptal okura... Yaz- ...yazacak değilim... ...ben... E, ...okurumun zekasına... ...sonuna kadar saygı gösteren biriyim... ...ve okurumun, benim harcadığım emeği okurum da üretebilmesi için asla zeka ve algı düzeyinden şey yapmam, taviz vermem. Ee, katmanlı bir süreç bu kere, İliş, kurduğun ilişkinin hakiki olması çok önemli. Hakiki,
2: doğru.
1: Yani olmazsa olmazın mı, onu yazım bak. Hmm. Ee, tabii oyunların da oluyor bazen, ee, mesela şeyi söyleyeyim. Tıkandım yerler orada... ...sizin o çok sevdiğinizi söylediğiniz... ...üç aylık kırk odayla yaşarken... E, ...bir şey... ...şöyle bir şey oldu... E, ...ya güzel güzel gidiyor... ...gece elbisesi öyküsü... E, ...her şey yolunda... ...ama bir şey var ki... E, ...o kadar düzgün ve... ...akarında gitmiş olmak... ...tabii beni titedizgen eden bir şey Hı-hı. oldu... ...ve o zaman bir cümle kurdum... ...o cümle daha sonra benim... ...yazarlığımda bir tür mottoya dönüştü. Murat Han kendini şaşırt. Hı. Bir şey yap, kendini şaşırt. Cidden. Sen kendini şaşırtırsan okur da şaşırtırsın. Hı hı. Ve metin aks kazanır. Hı hı. Başka bir yere gider. Hı hı. Daha sonra... ...mesela 9 anahtarlı kırk yazarken de... ...geçen gün bir arkadaşıma söylüyordum. Hani dedim şey vardır ya... Evde doğrusu malzeme yoktur. Karnında açtır. Yemek de yoktur. Ama dolapta bir şeyler kalmıştır vıdık vıdık. Sen onlardan bir yemek uydurursun. Şimdi yazdığım öykü tam da böyle bir öykü. Yani (gülüyor) dolapta bir şeyler buldum. Bir çeşitli imgeler, metin parçaları, kafamda bir şeyler. Nereye gittiğini bilmiyorum. Ama artık bu yaşta bu deneyimle ben onun nereye gidebileceğini üç aşağı beş yukarı kestirebilen bir alt bilince sahibim. Bu çok gençken yaptığınız zaman ...savrukluğa, dağınıklığa... ...tutarsızlığa... yol açabilecek bir şey. Ee, bir, bir okuyayım sana bakayım dedim. Hani ne yapmışım ben? Tam bilmiyorum hmm. hani falan diye. Ee, neyse, sonuçtan memnunum. Ee, zaten kitaba koydum. Ee, diyeceğim kendinle de dans etmeye öğreniyorsun. Bu sana e, türler konusunda türlerin e, çeperlerini zorlamak. ...yani aa, ben böyle yaparsam... ...buna öykü demezler... Hmm. ...ay bu anlatı olmuş, buna metin derler... ...falan gibi kaygıları... ...zorlayacak pişkinliğe, pişmişliğe... ...olgunluğa da gelmen gerekiyor... ...böyle baktığınız zaman... ...benim için... ...yazma hala... ...heyecanını koruyan bir şey...
0: Çok, ...o çok belli zaten... ...bizi de heyecanlandırıyor... ...ilk programımızın sonuna geldik... ...maalesef... İkinci programımıza Murat Hamıngan'la devam edeceğiz. Biz programımızı sonlandırırken yazarımızın okurları ve dinleyeceğimiz için okuduğu bir bölümle bitiriyoruz. Bugün neyle veda edelim?
1: Kibrit Çöpleri kitabından Hatırlamanın Serabını okuyayım. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hatırlamanın Serabı. Gececi Şeylerin Serabı. Nesnelerin basit uykusu, hiçliğin rüyası, zamanın dipsiz anlam kuyusu, bellek denen tortu. Daha nice şey sayılabilir değil mi şu gündeliğin kavurucu yalnızlığına, varoluşun nedensiz sıkıntılarına, ad ve anlam bulmak için öyküler, olaylar, hayaller, açıklama yerine geçebilecek bir şeyler aranır, uydurulur, yakıştırılır, söylenir hep. ...kendi sözlerimizin çöplüğü şöyle üstün körü karıştırıldığında bile... ...kim bilir zamanı hayata ait tözü uşa çıkmamış neler bulunur. Diyelim bir şeyler düşünmediğiniz, dalgın olduğunuz, bir şey yapmadan oturduğunuz bir anda... ...hiç aklınızda yokken, yıllardır unutmuşken, kaç zaman öncesinden sıradan bir an... ...bütün canlılığı ve ile çıkıp gelmez mi? O zaman şaşırmaz mısınız kendinize? Evet, bir zamanlar gittiğiniz bir kentte anasının sizde hiçbir izi olmayan lokanta masası, başka bir kentte hiçbir özelliği olmayan bir akşam köşesini, döndüğünüz sokak, bir meydan, bir evin oturma odası, girdiğiniz herhangi bir dükkan, her şeyin sizden habersiz ama bu kadar sizde saklanmış olması, her şeyin ama her şeyin günün birinde bir şey olmamış gibi saklandıkları yerden çıkıp apansız görünmesi, Bütün bunlarda öykü sanatını hatırlatan bir şey yok mudur?